0: Hallo und herzlich willkommen beim Umweltmagazin im freien Radio Neumünster. Jetzt im Februar ist es noch kalt und wir müssen heizen, was leider oft klimaschädlich ist. Der wichtigste Energieversorger hier sind die Stadtwerke Neumünster. Was wollen die SWN eigentlich tun, um klimaneutral zu werden? Das ist das Schwerpunktthema dieser Sendung und dazu später mehr. Jetzt gibt es aber erstmal ein paar Umweltnachrichten. Die erste Meldung. Umwelt- und Verkehrsverbände appellieren an Bundestagsabgeordnete, jetzt nicht an sozialer Verkehrspolitik sparen. In einer Presseerklärung der vier Organisationen vom 17.01.2024 heißt es, Zitat, für das Jahr 2024 muss die Bundesregierung im Haushalt drastisch einsparen. Die Einsparungen bei den Landwirten werden medial breit kommuniziert und diskutiert. Weniger öffentlich ist bisher dass laut einer Vorlage des Bundesfinanzministeriums massiv an Fördermitteln und Projekten für den Umweltverbund aus Bus-, Bahn- und Radverkehr gespart werden soll. Das wollen Umwelt- und Verkehrsverbände nicht hinnehmen. Die Fahrradclub-Landesverbände des ADFC Hamburg und ADFC Schleswig-Holstein, der Fahrgastverband ProBahn Schleswig-Holstein und der Ökologische Verkehrsclub VCD Nord appellieren an die Bundestagsabgeordneten aus Schleswig-Holstein und Hamburg, diesen Kürzungen nicht zuzustimmen. Stefanie Meyer, Landesvorsitzende ADFC Schleswig-Holstein, Samina Mir, Landesvorsitzende ADFC Hamburg, Stefan Bargleit, Landesvorsitzender Pro Bahn, Schleswig-Holstein, Hamburg und Jens Geier, Vorstandsmitglied VCD Nord, fordern gemeinsam, Zitat, Mit Befremden mussten wir vernehmen, dass die Bundesregierung plant, im Verkehrsbereich ausgerechnet an den sozialen und nachhaltigen Formen von Fahrrad bis Schiene zu sparen. Während jedoch an den Fördermitteln für den kommunalen Radverkehr massiv gekürzt wird und ein Sonderprogramm für zeitgemäße Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen gleich vollständig gestrichen werden soll, bleibt das Straßenbauetat für Autobahnen gänzlich unangetastet. Nach den Plänen des Bundesfinanzministeriums sollen die dringend notwendigen Förderungen für die Instandsetzung und den Ausbau der Schieneninfrastruktur entgegen vorheriger Beschlüsse und Zusagen an die Bundesländer jedoch weiter radikal gekürzt werden. Dabei leiden Wirtschaftsstandorte wie Kiel inzwischen erheblich unter der schlechten Erreichbarkeit, die der Sanierungsstau ausgelöst hat. Im gleichen Zuge sollen aber die Subventionen für klimaschädliche und wirtschaftlich unbedeutende Regionalflughäfen weiter erhöht werden. Mit diesen Kürzungen werft die Bundesregierung nicht nur die Planung der Kommunen und Bundesländer für den Ausbau von Rad- und Schieneninfrastruktur zurück und bringt sie vielerorts zum Stoppen. Es führt auch zu einem Vertrauensverlust, den wir uns in diesen Zeiten nicht erlauben können. Deshalb appellieren wir eindringlich an alle Bundestagsabgeordneten. Setzen Sie sich in den anstehenden, abschließenden Haushaltsberatungen für eine Rücknahme der angekündigten Kürzung ein. Nutzen Sie Ihre Stimme darüber hinaus dafür, die bisherigen Förderungen zu sichern und wenn möglich sogar auszubauen. Denn von einem gut ausgebauten Radwege- und Schienenangebot sowie sanierten Bahnhöfen profitieren alle Menschen, die in Schleswig-Holstein oder in der Metropolregion Hamburg wohnen oder uns dort besuchen kommen. Die zweite Meldung. BUND fordert naturverträgliche Planung von Windenergie. Der BUND Schleswig-Holstein schreibt in einer Presseerklärung, eine intakte Natur liegt ebenso im überragenden öffentlichen Interesse wie der Ausbau der Windenergie, betont Gerd Simon, Ehrenamtlicher Sprecher des Ausschusses Natur- und Umweltpolitik beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, Landesverband Schleswig-Holstein. Schutz der Biodiversität und des Klimas müssen Hand in Hand gehen. Während der Ausbau der Erneuerbaren überall sichtbar ist, sehen wir im Vergleich dazu viel zu wenig Erfolg im Kampf gegen das Artensterben und zu wenig Aktivitäten beim Klimaschutz wie Aufforstung und Wiedervernässung von Mooren. Die Landesregierung hatte bei der Bekanntgabe ihrer Eckpunkte zur Planung der Windenergie in Schleswig-Holstein erklärt, dass Kriterien des Artenschutzes zukünftig geringer gewichtet werden sollen. Ziel der neuen Windenergieplanung ist es, drei statt zwei Prozent der Landesfläche als Windenergievorrangflächen auszuweisen, um geänderte Anforderungen des Bundesrechts umzusetzen. Der Naturschutz muss bei der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans und der Regionalpläne Windenergie ein höheres Gewicht haben, als bei der Erstellung der bisherigen Pläne, fordert Gerd Simon im Namen des BUND Schleswig-Holstein. Kritisch sieht der Naturschutzverband vor allem, dass kleine Wälder von unter 5 Hektar Größe nach den neuen Eckpunkten der Windenergieplanung vollständig überplant werden sollen. Gerade kleine Wälder sind oft wertvolle alte Bauernwälder mit einer hohen Artenvielfalt, Lebensraum für viele Vögel und Fledermäuse, gibt Simon zu bedenken. Landschaftsschutzgebiete werden für Windräder geöffnet, Abstandsregeln zu Bootplätzen und Schutzgebieten von gefährdeten Vögeln sollen teilweise nicht mehr gelten. Ein massiver Eingriff in die Natur, der nicht notwendig ist. karl Hans Christiansen, Energieexperte bei BUND Schleswig-Holstein ergänzt, der Umweltminister sagte, Klima- und Naturschutz seien zwei Seiten derselben Medaille. Dann wollen wir sehen, dass die zweite Seite auch bearbeitet wird. Kameras mit Antikollosionssystemen für Großvögel an Windkraftanlagen zu installieren, ist nur in Einzelfällen hilfreich. Das kann den Abstand zu den Brutgebieten seltener Vögel und den Lebensräumen von Fledermäusen nicht ersetzen. Die Landesregierung müsse die Zugrouten der Vögel in der Landesentwicklungsplanung berücksichtigen und das Biotopverbundsystem weiter ausbauen. Zitat Ende. Die dritte und letzte Meldung ist eine Pressemitteilung des ADFC Schleswig-Holstein vom 31.01. Keine Altersgrenze mit dem Rad zur Schule Anlässlich der aktuellen Berichterstattung zu möglichen Altersgrenzen, an denen Schulkinder alleine mit dem Rad zur Schule fahren dürfen, stellt der ADFC Schleswig-Holstein fest, eine solche Altersgrenze gibt es nicht. Es liegt bei den Eltern, den Schulweg mit den Kindern zu üben und dann in eigener Verantwortung zu entscheiden, wann das Kind bereit ist, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Zudem sind neben den Eltern auch Schulen und Kommunen gefragt, für sichere Schulwege zu sorgen und Familien zur sicheren Mobilität zu befähigen. Die Entscheidung, wann Kinder alleine mit dem Fahrrad zur Schule fahren, liegt alleine in der Zuständigkeit der Eltern. Dass nun Schulleitungen, wieder besseres Wissen, feste Altersgrenzen aussprechen, ist deshalb nicht zielführend und sorgt bei vielen Eltern für unnötige Verunsicherung, sagt Jan Voss, Landesgeschäftsführer des ADFC Schleswig-Holstein. Wichtig ist aus Sicht des ADFC, dass Kinder mit ihren Eltern den Schulweg gemeinsam immer wieder befahren und so das sichere Verhalten lernen. Routine bringt Sicherheit. Ohne Routine fehlt möglicherweise auch dem zehnjährigen Kind die notwendige Erfahrung für den Schulweg auf dem Rad, so Voss. Natürlich geht es nicht darum, Kinder in der zweiten Klasse alleine loszuschicken. Voss appelliert an die Schulen, mit den Eltern im Gespräch zu sein, ohne Verbote und Gebote zu starren Altersgrenzen auszusprechen. Stattdessen haben Schulen die Pflicht, sichere Schulwege über sogenannte Schulwegepläne auszuweisen. Treten bei der Erstellung der Schulwegpläne Gefahrenstellen für die Schülerinnen und Schüler zutage, ist die Schule in der Pflicht, bei der Stadt oder Gemeinde Abhilfe einzufordern, sagt Voss. Wir sehen die Pflicht auch beim Kultusministerium. Die Schulen dabei zu unterstützen, mit den Kindern und Familien sichere Wege zur Grundschule, sei es zu Fuß oder mit dem Rad, zu finden, und über die Herausforderungen des Schulweges aufzuklären. Wir als ADFC Schleswig-Holstein unterstützen gerne dabei. Sollte das eigene Kind noch nicht bereit sein, den Schulweg alleine zu absolvieren, können Lauf- und Radfahrgemeinschaften gute Zwischenschritte sein. Dabei sind Kinder in der Gruppe zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs und werden von Eltern oder älteren Geschwistern begleitet. Der ADFC Schleswig-Holstein macht allen Eltern und Erziehungsberechtigten ein Gesprächsangebot. Kinder und Eltern, die von ihren Erfahrungen zur genannten Problematik Austausch suchen oder von Erfahrungen berichten wollen, laden wir gerne ein, sich unter info.adfc-sh.de zu melden. Weitere Infos zur selbstständigen Mobilität von Kindern stellt der ADFC auf seiner Webseite bereit www.adfc.de slash Artikel slash mit minus dem Rad zur Schule Ende der Umweltnachrichten Und nun kommen wir zum Schwerpunktthema unserer heutigen Sendung. Die Stadtwerke Münster sind nicht nur die wichtigsten Energieversorger unserer Stadt, sondern sie bieten auch noch zahlreiche andere Dienstleistungen an. Die SWN haben sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Bis zum Jahr 2035 will der Konzern keine klimaschädlichen Gase mehr emittieren. Wie soll das funktionieren? Dazu sprechen wir jetzt mit Juliane Michel von den Stadtwerken Neumünster. Ja, guten Tag Frau Michel. Äh, mögen Sie sich bitte mal kurz vorstellen, welche Funktion haben Sie bei den Stadtwerken Neumünster?
1: Sehr gerne. Ich äh, bin seit Oktober 22 hier bei den Stadtwerken Neumünster und habe die neu geschaffene Position äh, der Leitung für Klimaschutz und Nachhaltigkeit hier bei den Stadtwerken in Neumünster übernommen, für den ganzen Konzern.
0: Mhm. Und äh, bitte zählen Sie nochmal auf, das wissen natürlich schon die meisten. Welche Dienstleistungen erbringen denn die Stadtwerke in Münster für die Bürgerinnen und Bürger?
1: Ja, das ist immer gut nochmal aufzuzählen, weil es ist ganz schön viel. Ähm, wir machen natürlich äh, das klassische Wärme, Strom und Wasser. Bei Wasser sind wir ja immer noch alleiniger Dienstleister für die Bürgerinnen hier in der Stadt. Bei Strom und Wärme gibt es selbstverständlich mittlerweile auch andere Anbieterinnen. Ähm, genau, im Bereich Wärme. Das kennen die meisten hier in Neumünster, die Schornsteine. Wir haben ein eigenes Kraftwerk hier in Neumünster und befeuern damit unser Fernwärmesystem, was wir hier in Neumünster für die Bürgerinnen bereitstellen. Dazu haben wir eine große Telekommunikationssparte, also schnelles Internet für zu Hause mit Glasfaser. Wir äh, sind auch die Dienstleister für den ÖPNV, also der ganze Busbetrieb in der Stadt. Und ähm, da gibt es jetzt ja auch schon seit einiger Zeit ein neues Modell mit den kleinen Hin- und Weg-Bussen, Shutteln, ähm, um nicht mehr mit den großen, leeren Dieselbussen durch die Stadt zu fahren. Mhm. Ähm, dazu haben wir natürlich das Bad hier in äh, Neumünster, also das schöne Freizeitbad, was wir hier haben. Und ähm, die MBA gehört auch dazu. Ich weiß, die sind vielleicht immer, weil sie ein bisschen weiter außerhalb liegen, ähm, gar nicht so bekannt. MBA? Genau, die MBA steht für Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage. Ähm, und ähm, da liefert die Stadt ähm, die Restmüll- und Biotonnen ähm, aus Neumünster ab. Und äh, wir produzieren daraus Ersatzbrennstoffe für das Kraftwerk hier in Neumünster. Genau.
0: Ach so, die, also die, der aufbereitete Abfall wird dann hier verbrannt.
1: Ganz genau. Also der, die Restmülltonne ähm, von den Neumünsteranerinnen sorgt dafür, dass das Fernwärmenetz äh, Wärme in die Haushalte dann bringt. Mhm. Wird dann
0: auch fakt. noch Strom produziert?
1: Strom auch, aber ähm, eher so als äh, Nebenprodukt, mhm. <lacht> weil unsere Anlage so äh, technisch ist. Also die... Unser Hauptaugenmerk dabei der Produktion ist die Wärmeproduktion und genau, Strom entsteht dabei auch, aber wir nennen das, wir fahren hauptsächlich auf Wärme hier mhm. in, der, in dem Kraftwerk.
0: Okay. Ja, das sind eine Menge Dienstleistungen mhm. und dementsprechend weit gefächert ist der Konzern ja auch aufgestellt. Absolut. Und Sie wollen äh, etwas ändern. Also, Sie verfolgen ja dieses ehrgeizige Ziel. Sie nennen das SWN Klimastrategie 2035, was beinhaltet diese Strategie?
1: <lacht> viele, viele Punkte. Gut, dass wir darüber sprechen. Wir haben uns ja, mit meinem Staat hier ähm, dran gemacht, eine Klimastrategie für den ganzen Konzern zu erstellen. Ähm, selbstverständlich haben früher äh, schon alle einzelnen Abteilungen auch an vielen Dingen hier schon gearbeitet und versucht, Emissionen und Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Aber das war nicht gebündelt in einer einzelnen Position und in einer ganzheitlichen Strategie. Und das wollten wir damit angehen. Wir hatten schon eine Wärmestrategie, auf der die aufgebaut hat und haben dann aber alle Punkte, also jeden Datenpunkt hier in den ganzen Konzernen erfasst, um erstmal zu schauen, als ersten Schritt, was ist unsere CO2-Bilanz, also was geben wir eigentlich an die Umwelt zurück ab, um, genau, um das dann weiter damit arbeiten zu können. Also der erste Schritt dieser Klimastrategie war die Bilanzierung. Um ganz schwarz auf weiß, nichts ausgelassen. Ähm, dann der zweite Schritt, ähm, was sollen unsere Zielsetzungen eigentlich sein? Was sind unsere Zwischenziele? Bis wann müssen wir was erreicht haben, um dann auch noch wirklich die realistische Chance zu haben, dieses Ziel am Ende mhm. dann auch einzuhalten? Und dann der dritte und wichtigste Schritt, mit welchen Maßnahmen? Weil es, ich meine, das ist natürlich momentan, viele Unternehmen sagen, ja, ja, wir machen wollen klimaneutral werden. Viele gehen dann in eine Kompensation, also kaufen sich Zertifikate am Markt. Und das ist aber auf jeden Fall nicht das, was wir hier machen und auch nicht meine Strategie, sondern ganz konkrete Maßnahmen, um mit technischen Lösungen, mit Umstellung von Geschäftsfeldern diese Emissionen, die wir heute haben, richtig zu reduzieren ja. und zu ersetzen äh, mit, ne, mit, mit klimafreundlichen oder positiven Aktivitäten, um dann am Ende wirklich eine ähm, Reduzierung all dieser Emissionen mhm. zu haben. Ähm, wir richten uns dabei nach den Science-Based Targets, das ist eine große Initiative, mittlerweile ich würde sagen, so der Goldstandard in der Klimawissenschaft für Unternehmen, die besagen, alle Unternehmen müssen 90 Prozent ihrer Emissionen komplett reduzieren. Mhm. Die letzten 10 Prozent, es ist unrealistisch, jedes Unternehmen wird immer noch eine Restemission haben. Mhm. Diese Restemissionen, diese 10 Prozent am Ende, die können neutralisiert werden, indem Unternehmen eigene Klimaschutzaktivitäten aufbauen. Wir haben uns in unserer Strategie dazu entschieden, mit der Wiedervernässung von Moorflächen hier in Norddeutschland einen Beitrag zu leisten und diese mhm. restlichen 10% Prozent dann zu, ja, also zu neutralisieren.
0: Mhm. Gut, über die einzelnen Maßnahmen werden wir dann gleich noch mal sprechen und ich möchte gerne noch mal fragen, wie ist die Lage heute? Also Sie verfeuern hier Müll, und wird auch noch Kohle verbrannt bei Bedarf?
1: Das nicht mehr. Ah, das ist jetzt vollkommen. <lacht> Aber genau, also Sie haben recht. Wir haben vielleicht noch einmal allgemein. Also ja. wie ist der Stand? Wir haben eine ziemlich große Summe zusammengesucht. Das sind 525.000 Tonnen CO2, die wir im Jahr in die Emission zurückgeben.
0: Hm, ähm, das ist immer sehr schwer greifbar. Mm -hmm. Man weiß gar nicht so... Man kann sich unter dieser Zahl gar nicht so ja. vorstellen. Aber Sie haben, Sie, Sie haben das genau beziffert.
1: Ja. Wir haben das genau beziffert. Wir nutzen hier immer das Bild, weil uns das auch schwer gefallen ist. Was ist dann eigentlich eine Tonne CO2? Ja. Ja. Und zwar sind eine Tonne CO2 passen in fünf SWN-Busse. <lacht> diese großen Busse, die hier durch äh, Neumünster fahren. Also das ist eine einzelne Tonne und wir haben 525.000 davon. Mhm. Also das ist schon eine richtig große Summe. Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, dass nur 40 Prozent davon hier bei uns am Standort selber entstehen. Also durch das, was wir mit unseren Geschäftsaktivitäten hier in der Bismarckstraße oder an den anderen Töchtern, äh, die ich vorhin äh, erwähnt habe, produzieren. Die anderen 60 Prozent sind alle in der vor- und nachgelagerten Lieferkette. Also mhm. wir kaufen ja natürlich Rohstoffe ein, ähm, wir brauchen ähm, Kabelrohre, um die hier zu verlegen. Mhm. Ähm, wir haben vor allen Dingen, kaufen wir auch noch Strom ein mhm. und wir kaufen auch Gas ein. Und das sind alles Lieferketten, die wir bis zum Ende mit eingerechnet haben und auch das, was unsere Kundinnen, also wenn jemand bei uns Gas kauft und verbrennt bei sich zu Hause, dann bilanzieren wir das mit, weil wir ja. sind ja am Ende, haben wir den Gewinn damit gemacht und übernehmen die Verantwortung ja, okay. dafür.
0: Okay, also ja, das ist ja toll. Also Sie rechnen da nicht schön, so wie sich das anhört, sondern rechnen wirklich alles gnadenlos mit
1: rein. Genau, also das ist tatsächlich momentan rechtlich noch erlaubt, diese anderen, alles was ich gerade erwähnt habe, diese vor- und nachgelagerten Sachen rauszulassen. Wir gehen davon aus, dass das sich in den nächsten Jahren auch verschärft, damit mhm. da nicht irgendwie verzerrte Darstellungen entstehen, mhm. aber ähm, wir haben gesagt, ja, wir machen das jetzt gleich von Anfang an richtig, weil, also die 60 Prozent jetzt wegzulassen als Energielieferant, ja, ähm, ja. wäre für uns nicht glaubwürdig mhm, gewesen.
0: Das stimmt. Ja, ähm... Und diese Ziele, die Sie da ähm, jetzt dann formulieren in der SWN-Klimastrategie 2035, wer hat die eigentlich vorgegeben? War, also ich, Sie haben ja schon gesagt, da waren schon immer ein paar Ideen und Sie koordinieren mhm. das jetzt alles. Und, äh, wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also unsere Geschäftsführung hat ähm, ja sowohl mit meiner Einstellung, aber dann auch ähm, mit der Strategie, die wir hier ähm, verabschiedet haben, ähm, beschlossen, dieses Zukunftsthema wegweisend bei uns mit zu verankern. Und nicht nur als, naja, irgendjemand kümmert sich mal drum, sondern der gesamte Führungskreis war mit involviert in die Erstellung dieser Strategie. Wir hatten ein Expertenteam, externes Expertenteam hier bei uns mit dabei, die ähm, die ganze Zeit als Wirtschaftsprüfer auch drauf geguckt haben und uns begleitet haben, dass wir wirklich alles am Anfang jetzt einmal richtig äh, erfassen, was ich vorhin meinte, diese CO2-Bilanz, ähm, um uns eine klare Grundlage jetzt zu geben, mit der wir weiterarbeiten können. Also, das heißt, ähm, die Richtigkeit aller Daten ist gewährleistet ähm, und dann haben die auch mit uns immer alles gegengerechnet. Also jede Maßnahme, die wir hier als, aus jeder Fachabteilung mit reingenommen haben in diese Strategie, ist mit ganz harten äh, CO2-Daten ähm, hinterlegt. Also das mhm. heißt, wir wissen, jede Maßnahme wird so und so viel Reduzierung in, in der CO2-Bilanz nachher bringen um dann halt eben sicherzugehen, dass die ganze Strategie am Ende auf das hinausläuft, was wir wirklich wollen, nämlich diese 90 Prozent Reduzierung aller Emissionen bei uns.
0: Mhm. Okay, ja, Sie ähm, sprechen vom Klimastrategierahmen. Mhm. Ich glaube, da haben Sie auch schon ein bisschen was darüber erzählt. Ne? Äh, der da ist ja gegliedert zwischen mittelfristigen, langfristigen und Netto-Null-Phasen. Äh,
1: ja. Genau, also Netto-Null wäre nachher tatsächlich das Ziel, wenn wir das geschafft haben, die 90 Prozent komplett reduziert zu mhm. haben und dann die letzten 10 Prozent Restemissionen ja. zu neutralisieren. Aber dazwischen sind halt eben die Phasen. Ähm, wir können ja nicht sagen, okay, am Ende wollen wir irgendwann 90 Prozent reduziert haben, aber ähm, und bis dahin machen wir mal so weiter, sondern wir haben uns eben mit diesen Science-Based Targets, die ich vorhin auch erwähnte, diesen Strategierahmen gegeben und ähm, halt geschaut, bis zu welchen Zwischenzielen müssen wir was erreicht haben, ja. um auf einem realistischen Pfad ähm, auf, ähm, zu bleiben der im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel, also dem Pariser Klimaabkommen bleibt. Mhm.
0: Hier hört das Umweltmagazin im Freien Radio Neumünster. Wir unterhalten uns gerade mit Juliane Michel von den Stadtwerken Neumünster darüber, wie der Konzern erschaffen will, bis zum Jahre 2035 keine klimaschädlichen Emissionen mehr zu machen. Und weiter geht's mit dem Interview. So, und jetzt sind wir ganz gespannt. Sie haben eine maßnahmen roadmap erstellt mhm. und das wollen wir gerne mal hören. Was wollen Sie denn ja nun eigentlich alles machen um die 90 Prozent?
1: <lacht> ja, also jede einzelne Maßnahme würde heute hier wahrscheinlich ja. den Rahmen sprengen, ja. aber die wichtigsten Maßnahmen, das sollten wir auf jeden Fall eingehen. Wir haben fünf Themenbereiche, in denen wir Maßnahmen umsetzen. Das eine ist die Wärmeerzeugung, das andere ist der Stromhandel. Dazu der Erdgashandel, unsere Flotte und unser Einkauf. Also alles, was wir an Rohstoffen und Materialien und Gütern einkaufen. Und ähm, der, die ganz großen Maßnahmen, der Fokus liegt auf jeden Fall in der Wärmeerzeugung. Ähm, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass wir 40 Prozent all unserer Emissionen, also sind hier direkte Emissionen, die wir direkt auch beeinflussen können, weil sie hier an unserem Standort sind. Mhm. Ähm, das ist ja auch schon eine ziemlich große Menge und 94 Prozent davon kommen aus unserem Kraftwerk. Also die davon sind also 200.000 Tonnen ist hier unsere Wärmeerzeugung am Standort. Und das ist also ganz klar unsere, unser größter Hebel, um hier direkt richtig was bewegen zu können. Und ähm, das heißt, die Großmaßnahmen, die wir hier geplant haben, setzen auch erstmal da an, mhm. ähm, weil wir... Im, wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, die Restmüll, also die Ersatzbrennstoffe, die wir in der MBA erzeugen, werden hier verbrannt. Und diese Stoffe reichen aber nicht ganz aus um im Winter, wenn es richtig kalt ist, alle Haushalte hier in Neumünster mit Wärme zu versorgen. Das heißt, an kalten Tagen, oder sollte das Kraftwerk mal einen Tag ausfallen, müssen wir zufeuern. Früher haben wir das mit äh, Kohle gemacht, ähm, mhm. da sind wir äh, in diesem Jahr, nee, letztes, 2023, ausgestiegen. Mhm. und ähm, feuern jetzt als Übergangslösung mit effizienten Erdgaskesseln. Mhm. Das spart uns schon mal 80.000 Tonnen im Jahr ein. Das ist schon mal ein super mhm. Erfolg, aber natürlich noch nicht das Ziel ja. auf null, weil Erdgas ist selbstverständlich noch nicht ähm, das, was wir als klimafreundliche Maßnahme hier haben wollen. Mhm. Und daher haben wir zwei Großmaßnahmen geplant. Ähm, das eine ist ein ähm, saisonaler Wärmespeicher. Das ist das, was ähm, große Kapazitäten bei uns hier binden wird, aber am Ende eine ganz einfache Lösung für das Problem ist, was wir hier haben. Und zwar, ähm, unser Kraftwerk läuft das ganze Jahr über ähm, auf der gleichen Stufe. Das ist kein Kraftwerk, also das man hoch und runter schalten kann. Das, das geht nicht. Aber im Sommer braucht ja keiner unsere Wärme, die wir hier produzieren. Was passiert
0: jetzt mit der Wärme?
1: Genau, also wir können das in, in Strom, wir können dann den Fokus mehr auf die Stromproduktion umlegen, aber teilweise verpufft die Wärme ja. auch, weil sie dann keiner abnehmen kann. Mhm. Wenn wir es jetzt aber schaffen, einen großen saisonalen Wärmespeicher zu haben, das ist einfach wie so ein Deich an der Nordsee, umschließt ein großes Wasserbecken. Und wenn da wird Wärme reingeleitet und kann tatsächlich ähm, über Monate zwischengespeichert werden. Das heißt, wir haben dann die Wärme, die wir im Sommer überschüssig produzieren, wird zwischengespeichert und kann im Winter wieder entnommen werden, damit wir nicht weiter zuheizen müssen mhm. mit äh, Erdgas. Okay. Einfach mhm. so ein
0: offenes Wasserbecken ist es.
1: Ja, nee, es ist äh, eine Folie ja. oben drüber. Ja. Ähm, und das ist genau ähm, pH-neutrales Wasser. Aber kein, sonst nichts weiter da drin. Also keine Chemikalien, gar nichts. Es ist mhm. Einfach nur ein großes Wasserbecken. Mhm. In Meldorf wurde gerade das erste hier in, im Norden gebaut. Die Dänen machen das schon <lacht> seit Jahren, Jahrzehnten. Wir sind uns im Bereich Ach, Wärme so. ja schon sehr weit voraus. Und das heißt, wir haben da gute Erfahrungswerte von unseren dänischen Nachbarn. Da mhm. mit, mit denen tauschen wir uns da auch aus. Mhm. Aber genau hier für uns wäre das das Erste. Und die zweite große Maßnahme ist eine Großwärmepumpe. Also Wärmepumpen mhm. sind den meisten jetzt ja bekannt, so in kleiner Form in den Haushalten, aber und auch das wird jetzt generell in den nächsten Jahren spannender, auch in den Industrien, die hier sind, oder in ganz Deutschland. Es sind viele Prozesse in der Herstellung, in der Industrie, die Wärme, Abwärme produzieren, mhm. die dann teuer mit Klimaanlagen vernichtet werden muss. Ja. Und diese Abwärme könnte man aber auch nutzen, zum Beispiel über eine Wärmepumpe abzuführen und dann zurück in unser Fernwärmenetz mhm. zu setzen. Und wir sind da äh, mit, mit unserer Mutter, also mit der Stadt äh, in, im Austausch. Die unterstützen uns dann natürlich auch. Ähm, und ähm, beim TBZ-Gelände draußen, also das aufbereitete Abwasser, das hat immer noch eine Restwärme. Und diese Wärme zu nutzen, um wieder zurück in unser Fernwärmesystem zu bringen als ähm, Wärmequelle, als eine zusätzliche Wärmequelle, um auch hier wieder das Erdgas rauszuverdrängen aus unserem mhm. Portfolio. Da entsteht
0: ja, glaube ich, auch Wärme durch die Bakterien ne? in der biologischen Abbaustufe oder so.
1: Ja. Da, <lacht> da weiß ich nicht genau, wo die Wärmethemen mhm. Wärme sind. Wir haben eine ganz tolle Projektleiterin hier bei uns im Haus, die Katrin Bartelheimer, die setzt sich gerade mit diesen zwei Großprojekten auseinander. Mhm. Und, äh, genau.
0: und diese Großwärmeprojekte, in, in der Abwasseranlage. Können Sie irgendwie beziffern, wie viel das bringen wird? Ja.
1: Äh, ja, das haben wir natürlich alles vorher ja. berechnen lassen. Wir sind jetzt in der ähm, konkreten ähm, Planungsphase. Äh, ne, genau wo wird es reingesetzt? Wie viel Wärme kriegen wir durchgängig im ganzen Jahr? Ähm, wir gehen von 15.000 Tonnen CO2 aus, die da eingespart mhm. werden können. Genau. Das ist auch schon mal ja. ein guter Schritt. Mhm. Mhm, genau. Und ähm, das sind also... Zwei der ganz großen Maßnahmen, ähm, die wir auch mittelfristig definitiv umsetzen werden. Ähm, mittelfristig heißt für uns bis 2030 ähm, ähm. in unserem Klimastrategie-Zwischenzielen. Ja. Ähm, und dann haben wir zwei weitere große Maßnahmen geplant, ähm, die eher langfristiger sind. Ähm, und das ist zum einen das Thema Tiefengeothermie. Mhm. Ähm, wir wissen, dass vor Neumünster ähm, auf, im Norden und im Süden Wärmequellen im Boden, tief im Boden sind, ähm, die man anzapfen könnte, um wirklich große Energiepotenziale... Ja, Gab es auch schon mal Probebohrung? Ne, also Probebohrungen kosten ein großes Vermögen, ähm, also das macht man nicht einfach so und der Prozess ist ähm, das alles durchs Bergbauamt äh, tatsächlich ganz ja. streng reglementiert. Ähm, wir haben uns jetzt Aufsuchungserlaubnisse beantragt, mhm. ähm, für diese Gebiete und äh, ähm, ja, versuchen jetzt mit ähm, Expertinnen, die in dem Bereich arbeiten, die äh, Gebiete möglichst genau äh, zu äh, untersuchen, um zu schauen. Ähm, und das Land Schleswig-Holstein ist auch sehr an dieser Strategie interessiert. Ähm, da sind wir gerade in Gesprächen mit denen. Ähm, auch andere Stadtwerke haben nämlich das gleiche Interesse. In München sind die Stadtwerke haben das selber schon gemacht, ähm, die sind sehr erfolgreich damit äh, gelaufen mhm. ähm, und ähm, genau, weil da sind einfach extreme Kosten mit verbunden. Diese Probebohrung, ähm, man muss sich das so vorstellen, also man bohrt tief runter und man muss halt schauen, treffe ich auf eine Quelle, ja oder nein. Also mhm. das es gibt keine Garantie. Wenn schlecht läuft, muss man zwölf Mal bohren, bis mhm. man aufstößt und ähm, da würde das Land, ähm, genau da, da sind wir ja gerade alle im, in der unter, ja, äh, Unterhaltung miteinander, wie äh, das Land diese Risiken mit abfedert und äh, die Stadtwerke damit unterstützt. Mhm. Ähm, das wäre aber tatsächlich eine sehr, sehr ähm, spannende alternative Quelle ähm, an nachhaltiger Wärme, die sehr, sehr wenig Umweltbelastung äh, mhm. ähm, beinhaltet, wenig auf die Aus Umwelt auswirkt. Und dann halt eben auch, ähm, also oberirdisch, das sieht aus wie so ein kleines trafo -Häuschen. Also man, ja. <lacht> das sieht man auch äh, wenig äh, davon. Ja. Ähm, das wäre quasi eine Wärmequelle, die in... 15, 20 Jahren unser Kraftwerk eventuell auch ablösen könnte. Mhm. Wenn alles gut ähm, funktioniert. Wenn auch. alles gut funktioniert ja. oder neue Wärmegebiete für die Umgebung erschließen könnte. Also mhm. das ist etwas, wo wir hier auch ein Team haben, ganz, das ganz stark daran arbeitet.
0: Ja, ich habe sowas mal auf Island gesehen, aber die brauchen überhaupt nicht tief.
1: Nee, Island, bei denen ja, liegt das wärmen, ein bisschen höher, ja, genau. Also
0: ich meine, dafür leben sie aber auch auf Vulkan.
1: Ja, <lacht> genau. Wir nehmen das, wo wir hier sind, das passt. Mhm. Und ähm, genau, die vierte große Maßnahme ist das Thema CO2-Abscheider. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz heißes Thema, ja, gerade in Deutschland. Auch umstritten ist, ne? Genau, weil das auch umstritten ist. Weil, ähm, ja, ich glaube, das müssen wir ein bisschen erklären. Also CO2-Abscheider werden diskutiert momentan für Industrieanlagen und zum Beispiel auch unser Kraftwerk, wo Emissionen nicht weiter vermieden werden können. Mhm. Ähm, in Deutschland ist es so, wir produzieren Müll und ja. ähm, wir müssen das verbrennen in Deutschland, weil mhm. früher haben wir das in Deponien irgendwo unter der Erde gelagert. Äh, das war natürlich auch keine besonders äh, nachhaltige, langlebige äh, Lösung und heute sind wir also dazu verpflichtet, das, den Müll zu verbrennen. Das heißt, Solange in Neumünster Menschen ähm, Müll in den Restmüll werfen, müssen wir das, den irgendwie entsorgen ähm, oder verwerten. Und das passiert bei uns im Kraftwerk. Das heißt, man spricht bei unserem Kraftwerk das, was dort entsteht, von unvermeidbarer Abwärme. Aha. Das ist auch weiter so. Ähm, das heißt, wir müssen, müssen unsere Emissionen, ähm, den Teil, der aus der Müllverbrennung stammt, eigentlich nicht bilanzieren, weil mhm. es ist unvermeidbar ist. Wir bilanzieren natürlich, weil ja. der entsteht ja, wir übernehmen dafür Verantwortung. Mhm. Aber das heißt, unsere Anlage würde in dem Bereich fallen, wo man sagt, ähm, okay, es kann nicht vermieden werden, es muss weiterlaufen, aber mhm. dann müsst ihr das CO2 irgendwie abscheiden und äh, fangen, bevor das in die Atmosphäre geht. Also das wäre das Konzept dahinter. Man baut an die Schornsteine hier also diese technische Anlage eines CO2-Abscheiders und sammelt das CO2 zum Beispiel in CO2-Tanks oder Flaschen. <lacht> so, ja, ne? In großen aber wo, ja, Flaschen. aber wo soll das alles hin? Ne? Genau, und das und dann kommt nämlich die Diskussion, und da ist Deutschland auch noch nicht final, ähm, was wir weitermachen. Das Schleswig-Holstein auch nicht final. Es gibt zwei Optionen, was man mit dem CO2 machen kann. Das eine ist die Wiederverwendung in anderen Industrien. Also zum Beispiel in der Getränke- oder Chemieindustrie wird CO2 künstlich hergestellt, um das für ihre Produktion zu nutzen. Und man könnte dann zum Beispiel sagen, okay, das CO2 bei uns ähm, liefern wir an euch, damit ihr CO2 nicht künstlich herstellt, sondern ihr nehmt uns und verwendet das weiter. Das müsste ja
0: Lebensmittelqualität haben.
1: Ja, das ist nicht der, der Problem. Problem. Da komme ich, ich komme gleich ja. auf das Problem. Ja. Ähm, das ist dann allerdings, wenn man das dann zum Beispiel in eine Zeltaflasche <lacht> füllt, ähm, ja. dann in dem Moment, wo man die Seltzerflasche wieder aufmacht, geht das CO2 ja trotzdem wieder ja. in die Luft. So, also ja. das heißt, wir haben es nicht ganz vernichtet dieses mhm. CO2. Wir haben dadurch anderes CO2 verdrängt, was künstlich hergestellt wird, aber ähm, trotzdem ist es irgendwo noch in unserer Welt in, im Kreislauf. Die andere Option ist. CO2 permanent zu speichern. Das machen die Skandinavier alle schon, das heißt die bauen große Pipelines raus mhm. äh, im Meer, ähm, wo das CO2 dann runter in die, in, in die Gesteinsschichten ähm, verpresst wird und da unten ähm, gelagert wird. Der Prozess ist auch nicht ähm, umweltschädlich, aber ist natürlich trotzdem, das CO2 müsste von unserem Standort mit LKWs wahrscheinlich mhm. irgendwo äh, an den Hafen gelangen, ge gelang, müsste dann rüber mit dem Schiff äh, transportiert werden oder in, zu irgendeiner Pipeline kommen und das heißt, beide Lösungen sind noch weit von dem Stand, wo es für uns zufriedenstellen wäre, mhm. aber wir sehen, dass da gerade extrem viel passiert, also ganz viele Menschen forschen gerade daran, wie das funktionieren kann, weil Aktuell, und das ist das richtige Problem bei der CO2-Abscheidung, jeder CO2-Abscheider, den wir kennen in der, ähm, der Stadtwerkewelt, ähm, frisst momentan noch 60 bis 90 Prozent der Energie, die hm. überhaupt da ersteht. Das heißt, wir, das heißt, diese Wärme, die wir hier äh, produzieren, wäre, würde komplett verschwinden, hm. nur um diesen CO2-Abscheider zu betreiben. Das heißt, dann bliebe nichts mehr für unser Fernwärmenetz übrig. Mhm. Und dann müssten müssen wir quasi momentan ja neues Gas einsetzen, um das zu was dann das absolut auch ankommen gegenläufig ankommen. wäre. Ja, genau. So Und mhm. deswegen sind wir ganz aktiv äh, in Forschungsgruppen mit dabei, um das mit zu begleiten und am ähm, Zahn der Zeit zu bleiben, um zu gucken, wenn da gute technische Lösungen und dann weiterführend halt eben auch politische Lösungen, was passiert mit dem CO2 weiter getroffen mhm. werden.
0: Okay, also da wird noch äh, dann einiges passieren, Ja. Also neulich war Minister Habeck ja auch mal in Norwegen, hat sich so eine Anlage angeguckt mhm. und da hieß es ja bei denen, das kommt ja auf die geologischen Gegebenheiten mhm. an, da wird das CO2 ins Gestein sogar mit eingebaut. Ne? Genau. Ne, man hat ja Wahnsinn. Angst, dass dann irgendwann der Korken aufgeht und dann kommt alles wieder raus. Oder so, ne? <lacht>
1: ja, und ist dann ist auch äh, wenig dafür getan. Ähm, ja. Es würde dann nichts passieren, also wenn das unter im Meer, also dann kommt das CO2 halt raus, aber mhm dann wäre der ganze Aufwand um, umsonst gewesen. Mhm. Das ist nicht das Ziel. Genau, das waren jetzt also die Großmaßnahmen. Mhm. Ähm, das ist natürlich begleitet von ganz vielen kleinen Maßnahmen, ähm, wie ich vorhin schon meinte, auch in allen anderen Bereichen, in denen wir arbeiten. Ähm, ich glaube, in all die kleinen, dafür reicht die Zeit jetzt heute nicht. Gut. Aber vielleicht kann ich ja noch mal sagen, was wir im letzten Jahr dann direkt schon umgesetzt haben. Also das erste war äh, Ausstieg aus der Kohle, ähm, das ist schon äh, 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 Haken dran. <lacht> wir ja, das, SWN ja. kauft keine Kohle mehr, da liegen noch so ein paar Resttonnen, äh, die werden wir immer mal zufeuern, wenn es irgendwie Bedarf ist. Also die schmeißen. Anlage
0: ist noch da sozusagen. Die ist noch, Für der Kessel steht
1: noch, aber ja. ähm, ähm, es wird nichts Neues mehr gekauft. Mhm. Ähm, das Zweite ist, wir haben in unserem Wärmeportfolio, also ähm, was bieten wir den Menschen an, ähm, den Bereich Wärmepumpen mit aufgenommen. Also wir haben ein Jahr lang ähm, unsere Leute hier intern umgeschult, die die Lust richtig Lust auf das Projekt hatten und dass wir quasi den Neumünsteranerinnen anbieten können, aus einer Hand hier alles ähm, zu installieren und äh, denen eine nachhaltige Lösung für ihren Gas- oder Ölanschluss hier in Neumünster bieten zu können. Können.
0: Also das, was quasi die Heizungsbauer jetzt eigentlich auch macht, das bieten
1: sie. Genau, auch an. Das, ähm, die, äh, das sind auch die ersten. Ähm, wir haben äh, genau da mit allen Indungen auch gesprochen. Also es gibt momentan 6.000 Ölheizungen in Neumünster, 12.000 Gasanschlüsse. So eine Installation, also unser Team schafft das so in drei bis vier Tagen. Das heißt, es ist so viel Geschäft und so viel Bedarf hier in Neumünster, da kommt sich niemand in die Quere. Wir bräuchten alle Handwerksbetriebe in Neumünster, machen das ja auch schon, aber die müssten in Volllast durcharbeiten, genauso wie wir. Und wir kommen trotzdem nicht auf die Zahl, die wir brauchen um auch das Klimaziel der Stadt, das die sich gesetzt haben, zu mhm. erreichen. Also von daher, da ist gar kein Konkurrenzthema, äh, sondern einfach, wie kriegen wir das hier in ne, Münster auf Und die Straße. wird
0: das dann gut angenommen schon?
1: Ja, also total gut. Ähm, wir haben, genau, wir sind im September oder November haben wir angefangen, ähm, das auch extern äh, zu vermarkten. Wir haben die ersten bei Kollegen <lacht> eingebaut, um, um zu schauen, wie das läuft. Ähm, und ja, haben, sind, haben super Anfragen, ähm, das geht voran. Allgemein ist der Wärmepunktmarkt ja ein bisschen eingebrochen, als es in der Bundesregierung Unklarheiten äh, über die Förderung und das Wärmegesetz gab. Aber ähm, an sich ähm, ist die Anfrage weiter hoch und wir gehen davon aus, dass das an, ja, in den nächsten Monaten jetzt extrem ansteigen wird, wenn mhm. da jetzt Klarheit über alle Förderthemen besteht und äh, es weitergeht. Mhm. Genau. Okay. Dazu haben wir auch schon die ersten Maßnahmen in unserem Strombereich gestartet. Also ähm, wir wollen es ja schaffen, bis 2030 den gesamten Strombedarf, den wir mit all unseren Kundinnen haben, aus eigener nachhaltiger Produktion darzustellen. Also das bedeutet, ähm, wir kaufen nicht nur irgendwo grünen Strom, sondern ähm, produzieren den selber und investieren selber in die Produktion von diesem grünen Strom. Und unser erster pv park ist schon ans Netz gegangen. Mhm. Ist ein kleiner mit nur einem Megawatt, aber ähm, das war unser mhm. erster Startschuss. Und die nächsten Wind- und PV-Pack sind äh, schon in der Umsetzung und in der Planung. und
0: Die sind dann im Umland von der Münster, weil Es gibt andere. ja irgendwann ein Flächenproblem. Also
1: nee, das Flächenproblem ist gar nicht so das Problem. Das Problem ist der Netzanschluss, so. weil Schleswig-Holstein so extrem erfolgreich ist. Also Von daher kann man gar nicht von Problemen sprechen in der Entwicklung von erneuerbaren Energienprojekten, dass die Sarnet nicht hinterherkommt mit... Also kann sie auch gar nicht, weil das einfach solche riesigen Mengen sind, ähm, die ganzen Parks anzuschließen. Ähm, mhm. Und da kommen wir auf dieses allgemeine Stromnetzproblem in Deutschland. Irgendjemand muss ja diese großen Trassen bauen, ähm, der Süden bräuchte es, wir haben schon mittlerweile Überproduktion, zu viel Strom, wir sehen das alle, am Wochenende stehen die Windräder mhm. still in Schleswig-Holstein, ähm, genau, von daher. Das ist eher das Problem, einen Netzanschluss zu bekommen. Und deswegen sind wir auch in anderen Bereichen ähm, ähm, in Deutschland. Also, wir versuchen möglichst nördlich zu bleiben. Aber das sind unterschiedliche Bereiche. Also, nicht nur äh, um, in Neumünster und Umland herum, sondern unsere Projekte sind jetzt auch zum Beispiel in Brandenburg, wo noch ganz viel Potenzial für Ausbau ist.
0: Okay. Ja, Sie haben hier auch noch äh, Grüngasalternativen. Was kann man dazu sagen? So.
1: Das ist in der Entwicklung momentan, ja. also ähm, das wird ein Teil ähm, der ähm, Erdgasstrategie sein, die wir haben. Also wir beliefern ja Kunden mit Erdgas als Händler sozusagen und wir ähm, sind gerade in der Entwicklung und mit, in Gesprächen mit anderen äh, Erzeugern, mit zum Beispiel Biogasanlagenbetreibern, die überlegen, gerade umzustellen ähm, auf ähm, Biomethan, das dann als Grüngas vermarktet werden kann. Ähm, das wird allerdings maximal bei 10 Prozent mhm. liegen können. Also, die, das, da wird nie genügend sein. Ja. Ähm, da will ich nichts versprechen, dass man irgendwie sagt: Okay, es gibt in zehn 10 Jahren 100 Prozent Grüngas und ich kann meine Gastherme behalten. Also, das ist illusorisch. Mhm. Ähm, das wird es so nicht geben. Aber wir haben dann zum Beispiel. Großkunden wie zum Beispiel eine Wohnungsbaugesellschaft oder ein Industrieunternehmen, die sagen, hey, wir wollen das mit euch fördern, ähm, können wir das irgendwo uns was sichern, ähm, können wir das zusammen äh, erarbeiten. Und da sind wir auf jeden Fall gerade mit dran.
0: Ja. Ja. Dann äh, nochmal zur Flotte. Mhm. Was, was Welche Pläne gibt es da?
1: Ach so, ja. doch, auf alle kleinen Maßnahmen. Sehr ja. gerne. Okay, dann äh, schön. <lacht> Super. Mhm. Ähm, genau, also es ist klar, dass bis 2035 soll unsere gesamte Flotte ähm mit nachhaltigen ähm, Antriebsarten betrieben sein. Ähm, das heißt zum einen der Busbetrieb, das ist ja das Offensichtliche, was die Leute sehen. Wir haben aber auch ganz viele ähm, Fahrzeuge bei uns hier im Betrieb, ähm, von Monteurswagen bis äh, Firmenwagen. Ähm, und dann haben äh, wir auch eigene LKWs, die den äh, Ersatzbrennstoff quasi von der mba hier zu uns äh, ans Kraftwerk transportieren. Mhm. Die gehören auch bei uns mit dazu. Und Verglichen mit dem Kraftwerk ist das natürlich ein sehr sehr kleiner Emissionsteil, aber trotzdem wir finden, dass es äh, alle Maßnahmen ähm, sind gleichwertig auch wichtig für unser Unternehmen. Ähm, natürlich, wenn wir die 90 Prozent erreichen wollen, müssen auch zwei äh, Prozent mit reinzählen. Ähm, genau und unsere Busse. Ähm, vielleicht ist das äh, für viele spannend, weil man die ja so auch im Alltag sieht. Ähm, werden ähm, bis 2035 elektrifiziert äh, fahren. Aber ähm, es wird so, so oder so haben wir ja eine Strategie mit diesem Hin- und Wech-Angebot, was ich vorhin schon erzählt habe. Ähm, weil das kennen wir vielleicht alle, wenn man Sonntagmorgens mal durch die Stadt geht und man sieht, diese riesigen leeren Busse, oder hat man früher gesehen, wo vielleicht eine Person drin sitzt, wenn es gut läuft, manchmal fahren sie auch, fuhren sie auch ganz leer. Und es gibt ganz viele Zeiten am Tag, da fahren diese Busse leer durch die Gegend. Also sie sind überdimensioniert für das Angebot oder für die Nachfrage, die wir hier in Neumünster haben. Und dadurch haben wir dann das Hin- und Wegangebot angebot entwickelt, was voll elektrisch mit Kleinbussen die Menschen bedarfsgerecht an die Punkte bringt, ähm, wo sie hinwollen, zum ÖPNV-Tarif. Also man muss keinen Aufpreis zahlen. Das ist das ist nicht mehr.
0: War es nicht dieser Komfort? Genau, vor. am
1: Anfang für, ja. die, für die Umstellung hatten wir das. Ja. Ähm, allerdings auch nicht für alle. Also es, ja. äh, ne, ähm, Kinder haben das nie gezahlt oder Menschen mit Einschränkungen, Gehbehinderung. Aber trotzdem haben wir uns jetzt auch entschlossen, das ganz ähm, wegzunehmen. Also das heißt, wenn man ähm, ein Deutschland-Ticket hat, kann man das umsonst hier ah, in ja. Neumünster fahren, mhm. genau. Und das, da wird eher die Zukunft bei uns hier in Neumünster drin liegen. Wir hoffen natürlich trotzdem, und das hat sich bisher auch schon bewahrheitet, dass dann mehr Menschen dieses Angebot nutzen, als ähm, mit einem eigenen Pkw in die Stadt zu fahren. Ähm, Uh, genau, also die ersten Analysen, die im letzten Jahr ergeben haben, haben deutlichen Fahrgastzuwachs äh, mhm. gezeigt äh, mit hin und weg im Vergleich zu den starren Busabhollinien. Aber es wird auch immer noch äh, große Busse geben, insbesondere für den Schülerinnenverkehr. Äh, da müssen morgens große Massen hier in der Münster bewegt werden und die werden elektrisch fahren in der Zukunft. Genau.
0: Okay. Ja, ich ähm, habe Nochmal eine Frage. Viele Menschen haben ja so ein bisschen Angst vor, dem, vor der ganzen Transformation. Mhm. Werden diese Maßnahmen dazu führen, dass das alles, die Energie und Wärme und, und Strom, alles deutlich teurer wird? Mhm. Was meinen Sie?
1: Ich würde... Ja, <lacht> ist eine komplizierte Frage. Ähm, erstmal würde ich sagen, nein. Ähm, es gibt Maßnahmen wie zum Beispiel der Erdbeckenspeicher. Da müssen wir viel Geld einmal rein investieren, wenn wir keine Förderungen bekommen oder Unterstützung vom Land. Aber am Ende im Betrieb würde der Wärmepreis sich für unsere Wär Fernwärmekunden reduzieren, weil mhm. es ja dann eine deutlich günstigere Beschaffung von, dem, von, dem Wärme, von der Wärmequelle ist, ähm, als ähm, es jetzt ist. Aber, ich, und ich finde, da muss man auch ehrlich sein, ähm, erneuerbare Energien, Klimaschutz, den gibt es nicht umsonst. Mhm. So, und das finde ich, ähm, würde ich unehrlich finden, zu sagen, äh, es wird sich nie für irgendjemand hier was ändern. Äh, wir machen einfach alles erneuerbar und äh, so, es wird alles bleiben wie beim Alten. Man muss aber auch beachten, wenn man bei herkömmlichen Wärmequellen bleibt oder bestehenden, wie zum Beispiel Erdgas, also der Erdgaspreis wird sich deutlich erhöhen in den nächsten Jahren. Und von daher finde ich es auch schwierig, wenn die Politik oder Unternehmen sagen, nee, Erdgas, da müssen sie nichts machen, wir machen Technologieoffenheit und das wird schon irgendwie gehen, wo ich sage, was soll denn da rein in das Erdgas? Wir haben das ja auch gerade besprochen, Grüngas maximal 10 Prozent, Wasser, grüner Wasserstoff wird versprochen, aber die gesamte Industrie ist sich einig und ist auch ganz klar, grüner Wasserstoff wird es geben, wird aber in erster Linie für Industrie gebraucht und zu Preisen, die sich niemals irgendein Endkonsument leisten könnte. Also das mhm. heißt, es wird kein Grüngas für deine Heizung zu Hause geben. Und von daher... Zu sagen, gut, investiere ich in eine nachhaltige Wärmelösung, ähm, wie zum Beispiel eine Wärmepumpe, oder bleibe ich beim Erdgas? Das lässt sich für finanziell ähm, aktuell schwer vergleichen, mhm. weil die Entwicklungen, die da auf uns zukommen, ganz klar auch dafür sprechen, dass die Erneuerbaren am Ende die äh, günstigere Alternative sein werden. Mhm. Wenn man den Klimaaspekt sowieso, <lacht> selbstverständlich müsste man ihn eigentlich auch mit reinpreisen, meiner Meinung nach. Aber genau, selbst für den ganz normalen, also einfach für den Geldbeutel betrachtet auch schon.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank für Ihre Ausführung Und ja. äh, wir sind sehr gespannt, ob das alles funktioniert und werden <lacht> das natürlich auch gerne beobachten in den nächsten Jahren.
1: Unbedingt. <lacht>
0: und äh, wir drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass das alles äh, gut klappt mit der Umsetzung.
1: Ja, vielen Dank. Also was ich sagen kann und versprechen kann, dass hier alle mit absoluter Priorität an diesen Themen arbeiten. Und das ist nicht nur meine Abteilung, sondern ähm, die Geschäftsführung und alle anderen Führungskräfte ebenso. Ähm, natürlich gibt es äh, große Herausforderungen. Ich will das jetzt nicht klein spielen, nee. dass man sagt, nein, das wird schon alles automatisch laufen. Aber ähm, das ist ganz Schön hier zu sehen, was für eine Energie in allen Bereichen dahinter steckt ähm, und wie die Leute hier alle zusammenkommen, um daran zu arbeiten. Also ich bin ganz hoffnungsvoll, dass wir das alles äh, so umgesetzt bekommen. Vielleicht in der einen oder anderen technischen Lösung, ähm, weil wir können jetzt noch gar nicht absehen, was in zehn Jahren technisch sich hier alles revolutioniert haben wird in dem Wärmemarkt. Da kommt ganz viel auf uns ja. zu.
0: Ja, und einige Sachen sind ja auch mit äh, Risiken behaftet, wie mhm. die Geothermie. Man weiß nicht, wie gut die, das so unter dem Boden funktioniert. Ne? Genau, wo einige es sagen.
1: liegt, genau. Aber was ich genau, was ich versprechen kann, ist, dass wir mit voller Energie dranbleiben.
0: Ja, dann mhm. herzlichen Dank für das Interview, Frau okay. Michel, und bis
1: dann mal. Bis dann, Dankeschön.
0: Die Tage werden wieder länger, aber es ist noch kalt. Ob es uns gelingen wird, klimaneutral die kalten Winter zu überstehen? Wir sollten alles dafür tun und müssen dafür neue Wege gehen. Das war die Februarausgabe des Umweltmagazins im Freien Radio Neumünster. Wenn ihr mögt, hören wir uns am Montag, den 4. März um 19 Uhr wieder. Bis dahin sagen wir Ciao!